0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Te platicaba yo acerca de lo que representa lo que le llamamos perder. Yo te daba como ejemplo nada más, porque yo no, no sé si tú, pero yo no soy ni un atleta deportista, nada, nada. Me gusta, es mi pasatiempo, punto. Pero cuando tú y yo vemos la tele y escuchamos los comentarios, ya te digo, de mis amigos de Espacio Deportivo, que también son cronistas televisivos... Y ves, por ejemplo, una final de tenis, una final de fútbol, una final de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, de lo que tú quieras. Todos decimos, enfrente a la tele, ¿no? Sirviéndote a lo mejor un refresquito, una cerveza. ¿A quién le vas? El Australian Open, que es el primer Grand Slam del año, lo jugó en la final Novak Djokovic y Dominic Thiem. Dominic es un chavo muy joven que dicen que hace unos años decidió empezar a entrenar su cuerpo de manera muy distinta. Se metió a un régimen de trabajo súper, súper demandante para ser más fuerte, más ágil, más rápido. De hecho, dicen que, si no me equivoco, fue él quien terminó entrenando casi, casi a nivel del ejército. Wow. Para poder crecer y dar el ancho, porque sabemos que Djokovic, Federer y Nadal han dominado el tenis en los últimos años. Principalmente ellos, claro, entre algunos otros, ¿no? Llega a la final. Nova Djokovic vuelve a ganar una vez más el Australian Open. Y es cuando dices, ¡qué bien! Apagas la tele y dices, ¡ese es mi Djokovic, ¿no? ¿Qué pasa con Dominic Thiem? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como tú crees que van a suceder en el ambiente profesional? Yo estoy hablando de ellos porque son deportistas, pero tú y yo tenemos un trabajo, y tú y yo tenemos expectativas, y tú y yo queremos seguir creciendo. Creo que todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido frustrados profesionalmente. Y ojo, sentirte frustrado profesionalmente no quiere decir que odies a tu jefe, ni que odies tu trabajo, ni que... No, a lo mejor sí, ¿no? pero no necesariamente. La onda es, ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Y lo más importante es, ¿qué hacemos cuando las cosas más importantes no salen a nuestro favor? En una casa hoy, a lo mejor están prendiendo una vela, rezando, viendo bajita la mano cómo celebrar, porque a lo mejor a papá le dan un aumento o a lo mejor le dan un puesto. A lo mejor nada más lo sabe él, a lo mejor nada más lo sabe su esposa y él, a lo mejor lo vieron a la familia y los hijos están felices de que papá pueda crecer. Y si no pasa, ¿qué pasa con todos los que no llegaron? ¿Qué pasa con los segundos lugares? La expectativa pesta dicen por ahí. Y a mí se me hace una frase dura, pero muy real. En Los Simpsons, ya por último, en Los Simpsons hay un episodio en donde creo que es Flanders. Dice, oiga, no, no podemos decir perdedor, no podemos decir mejor el niño que no gane. Es una ternurita, ¿no? Pero fíjate también cómo hay personas que sí piensan en que el perdedor es una palabra súper densa afortunadamente tenemos a Estela Durán con nosotros, directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis. Doctora, ¿cómo estás?
1: Feliz de estar aquí contigo. Ya sabes, siempre me hacen el día. Muchas gracias.
0: ¿Cómo es este tema? ¡Qué complejo! Ay, Al menos Dios para mí mío, es complejo. Es un tema
1: enorme. Es que es un tema tan grande que tiene mucho que ver con los significados. O sea, ¿Qué significa para ti eh, perder? ¿Qué significa para ti ganar? Si eso te define por ejemplo, en el caso de los, de los deportistas, uh -huh. si a ti te define el que ganes como una persona ganadora, y si pierdes, entonces te defines como perdedor. Y entonces ya te programas, te, te acordarás del libro. que ¿Ya, ya leíste? ¿Ya leíste No, a No, no lo he leído.
0: La verdad no lo te he leído. Te voy
1: a hacer examen, ¿eh? <risa>
0: Tengo una torre de libros. Que... <risa> no me okay. interesa, pero soy tu amiga, ¿eh? Así es que te okay. voy a hacer me examen. Me aplico, me aplico.
1: Si tú te programas, Alfredo, a partir de un evento como perdedor o como ganador, para un lado o para otro es fatal, porque no es una constante. No es que siempre vas a ganar o no es que siempre vas a perder. Entonces tenemos que darle la dimensión del momento y gozarlo. Si te toca ganar y aprender si te toca perder.
0: Es que sabes que... Que incluso, y sobre todo fíjate qué interesante Cuando es algo en equipo uh -huh. Ya hablábamos del deporte, pero vamos a decir que Hay muchas empresas uh -huh. Que necesitan llegar a una licitación Para ganar algo, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces el equipo se prepara la, para la licitación El proyecto era muy bueno, lo hicieron todo muy bien Y por algo no quedó Así Y entonces es. hay quien dice, no se preocupen muchachos Y hay quien dice, no puedo más, voy a llorar Así es Qué difícil
1: Sí, 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 y depende de la estructura de cada persona Cómo es que le impacta un evento eh, en ese sentido. ¿no? Lo que tú decías hace ratito, ¿qué pasa si a ese papá o a esa mamá no le dan el aumento? Y peor aún, Alfredo, ¿qué pasa cuando ese papá o esa mamá eh, a lo mejor están sintiendo que su trabajo está siendo amenazado por alguna razón? Uh -huh. Y creo que es un buen momento para... Eh, que la gente que nos está escuchando y que tiene gente a su cargo sepan el enorme daño emocional que le pueden causar a una persona amenazándola de perder su trabajo.
0: Una situación adversa en donde me parece, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, creo que lo único que queda por delante es la fe de aprender de esa situación. Y es Así difícil, es, ¿eh? es muy sí, difícil. Es.
1: es muy difícil, sobre todo cuando tú... Eh, para mucha gente, tu trabajo implica tu seguridad. Entonces, si esta seguridad se ve tambaleada, porque efectivamente hubo un error de equipo, como decías tú hace ratito, ¿no? Uh -huh. Cuando a lo mejor estamos buscando una certificación y alguien del equipo la regó y todo tu trabajo también se fue al traste, por supuesto te frustras muchísimo. Pero, ¿qué pasa cuando no nada más es eso, sino de veras se ve tambaleada tu seguridad porque viene una amenaza a lo mejor de que te van a correr y a lo mejor te van a correr injustamente porque tú has hecho todo lo humanamente posible para hacer bien tu trabajo y te dedicas y de verdad, eh, pues haces todo lo que tienes que hacer, no nada más para permanecer sino para crecer y de repente te enteras y eso pasa muchísimo, Alfredo, en los trabajos, en donde de repente a lo mejor los jefes no son lo buenas personas que tendrían que ser y no se enteran el daño tan grave que le hacen a sus colaboradores, a sus subordinados, eh, teniendo abuso de poder, siendo negligentes e incluso, como decía hace ratito, amenazándote con quitarte tu seguridad, quitarte tu trabajo. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando tendría que ser muy sensible de... Saber que uno está trabajando con capital humano, así como, claro. como mucha gente. ahora Antes se decía recursos humanos, pero realmente es un capital humano lo que tenemos.
0: ¿Cómo vamos resolviendo esta situación? ¿Cómo enfrentar esta situación como personas?
1: Bueno, pues yo creo que en primer lugar tenemos que saber en dónde estamos parados para que de ahí tú te puedas mover en un momento dado. Si tú eh, en un momento estás en riesgo, de verdad en riesgo, de que... Te quiten ese cimiento, porque muchos eh, en, en México, bueno, pues tenemos a lo mejor la posibilidad de tener el trabajo del papá y de la mamá, uh -huh. pero muchos no, Alfredo. Muchos solamente es una cabeza de familia. Y si esa cabeza de familia se le ve eh, cimbrado su, su seguridad, su trabajo porque para esa persona significa su seguridad, porque por eso te decía al principio, ¿qué significa para ti tu trabajo? ¿Qué significa, Alfredo, para ti tu trabajo,
0: por ejemplo? No, bueno, la mitad de mi vida.
1: ¿Estás de acuerdo? Sí,
0: totalmente.
1: Y para muchísima gente así es. Por eso es que no podemos soslayar que el que la mitad de tu vida se vea amenazada, es algo muy grave. Yo tengo muchísima gente en consulta, Alfredo, en donde empiezan a desarrollar trastornos de ansiedad porque tú sabes que precisamente una de las áreas más fuertes de mi sí. clínica es todos los temas de ansiedad. Eh, y creo que generalmente la gente se identifica mucho con, con algunos casos. Te, te quiero platicar el caso de esta persona que se llama Sergio, que él trabaja en una armadora este, allá en Guanajuato, en una armadora de Salamanca. Se llama Sergio y él empezó a desarrollar un cuadro de ansiedad tremendo, horrible, con ataques de pánico. Precisamente porque él a él le achacan un, o, o le endosan un error. Él, con tal de no perder ese trabajo, dice, bueno, ok, descuéntenme lo que, lo que sea, con tal de no perder mi trabajo. Y resulta que casi un año después de que le están descontando más de lo que le habían dicho que le iban a descontar, resulta que alguien de su equipo o de su trabajo, de sus jefes, no pide la pieza que se echó a perder y ahora con toda la devaluación del dólar se va a más del doble. Y ya no puede, y está evidentemente que no se le acaba porque no puede número uno pagar ya esa cantidad. Y número dos, si no la paga va a perder su trabajo. Es un trabajo muy especializado, en donde dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? De verdad siente que se le va todo su cimiento, toda su seguridad y no se vale, Alfredo. Y así como él, ¿cuántos que nos están escuchando por jefes negligentes o por compañeros mala onda, se ve tambaleada algo tan importante como es lo que acabas tú de decir, la mitad de mi vida? no se vale no, y tu además es algo muy importante
0: es importante y además con él viene tu entereza profesional sí. que no es nada, nada menor no tu currículum sí. viene también además la admiración o en el mejor de los casos claro pero la admiración por lo menos algunas personas por lo sí. menos ¿eh? ya sí, de ahí hay muchas que tienen muchas pero también tu pareja
1: reposita, tu claro.
0: familia tu día a día
1: tu día no a día. Es porque que
0: no sé si te ha pasado algo tan básico como tener gripa de esas gripas que te sientes muy mal uh -huh. no pero con todo y eso te desespera estar en tu cama totalmente sabes perfecto que tienes que estás en el lugar que tienes que estar vaya. Uh -huh. pero con un día en cama y estás desesperadísimo
1: ahora imagina ahora
0: cuando amaneces cuando el mundo ya no es como lo conocías Exacto. la cosa está densa cuando pero sobre tú todo también
1: pensando que a lo mejor de verdad, tu día a día va a ser así. Porque además, reinstalarte o conseguir un nuevo trabajo, a lo mejor ya ni siquiera tienes una edad que te ayude para realmente conseguir un nuevo modo de vida. Por eso, cuando te amenazan de esa manera, Alfredo, de que te van a quitar eso, sí puede ser devastador. Y hay mucha gente que deberás hacer locura y media cuando se ve amenazado de esa manera.
0: Sí, totalmente. Pueden llegar a extremos muy densos. Exacto. Y la verdad es que Aquí es donde yo te quiero preguntar para cerrar el tema. Hay una expresión que se llama tener la piel gruesa, Estela. <risa> ¿Es cierto que necesitamos piel gruesa para seguir creciendo y avanzando en la vida?
1: Sí, por supuesto. Y, y eso tiene que ver con tu capacidad de resiliencia, que es un término que es un poco complicado, pero tiene que ver con la cicatrización emocional que tú logres tener todos esos recursos para que salgas adelante de las adversidades. Pero, pues, a veces eso no es suficiente. Porque, bueno, pues yo puedo tener mucha interés, pero de verdad la realidad es que no es tan fácil que uno vuelva a encontrar un, un nuevo trabajo y todo lo que eso te implica. Y como dices tú, y la admiración, sí. y tu autoestima, y que de verdad... Hay síntomas que son muy fuertes, por ejemplo, el insomnio. Cuando tienes tanta ansiedad y tanto estrés,
0: no si tú pegas no el duermes,
1: ojo. no te reparas. No,
0: y, y se te va veras, la salud.
1: Y se te va todo. O sea, quien no duerme, no repara. Y si no reparas, no rindes. Y entonces, de verdad, te va mermando de una manera terrible. Los trastornos de ansiedad, de verdad, que son todo un tema muy complejo que tiene que ver con la sensación de amenaza. Y todo el tema del trabajo pues puede ser muy amenazante.
0: Recuérdanos, porfa, dónde te encontramos Estela. Oh,
1: bueno, pues puede ser a través de mis redes sociales, que es arroba Estela Durán PHD en Facebook, Estela Durán PHD también en Instagram, Estela Durán en Twitter, www.terapiabreve.com es mi página de internet y el teléfono de mi clínica es 55 56 cero. Ahí estoy a la orden de todos ustedes. Perfectamente. Siempre.
0: Gracias por venir, Estela. Gracias Te lo apreciamos a ti. muchísimo.
1: Gracias, gracias. Gracias.
0: La doctora Estela Durán, directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis. Escucha a Alfredo Romo donde quieras. Cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.